2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación de este apartado sobre cuáles son las fuentes de la oración. Hemos leído primeramente el pasaje de el encuentro de Jesús con la Samaritana. Jesús se presenta como un pozo, pero no de agua estancada, sino un manantial de agua viva, que nos da el Espíritu Santo para para que en nosotros tengamos eh, la, la presencia viva de Dios y tengamos un diálogo vivo con Dios. Esta es la oración. Y decíamos que Jesús tiene distintos manantiales desde el que darnos el Espíritu Santo. Y el primero es el de la palabra de Dios. Con lo cual, en eh, nuestra intervención anterior, se ha centrado diciendo que la palabra de Dios es fuente para alimentar nuestra oración. Y es una respuesta, eh, una respuesta por parte de Dios a lo que nosotros le decimos. Uno habla con Dios, habla corazón abierto y Dios también habla corazón abierto contigo. La Biblia es un... Cuando la abrimos, cuando abrimos las tapas y de, de la Biblia tendríamos casi que pensar que, que Dios está abriendo el corazón y, y no tiene secretos contigo. A vosotros nos llamo siervos porque a un siervo su amo no le cuenta su intimidad. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que el Padre me ha dado a conocer yo te lo he dado a conocer a ti, y aquí tienes la Biblia, yo te soy un, un libro abierto. Fijaros en esa expresión famosa, ¿no? Este, este habla como un libro abierto, o sea, no, no, no tiene secretos para nosotros. Para, para todavía rematar este aspecto, eh, se nos remite eh, al punto 1100, donde allí hay una cita del Concilio Vaticano II, que dice, «La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de ella se toman las lecturas que luego se explican en las homilías y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Es decir, que la palabra de Dios no solo es los textos que explícitamente leemos, sino que toda la liturgia, los cantos, eh, bueno signos que hacemos, oraciones himnos, todos son están inspirados en la palabra de Dios ¿eh? por ejemplo tú coges y cantas el, ese canto famoso de tú has venido a la orilla pues tú has venido a la orilla es un canto popular pero que ha nacido de la Sagrada Escritura ¿eh? y dejaron las redes y le siguieron a Jesús ¿no? o sea, y, y fijaros que la gran mayoría de los cantos litúrgicos están inspirados en la en cantos populares, cantos litúrgicos hasta las peticiones mismas las peticiones que hacemos en la liturgia, o sea que la liturgia está empapada de la liturgia de la palabra de Dios hay dos maneras ¿no? de, de recibir la, la palabra de Dios en directo, en una lectura directa que hay que hacerla y hay que quitar la pereza pero también otra forma complementaria es recibir la palabra de Dios porque la liturgia está empapada de ella cantos y oraciones y todo está empapado en la palabra de Dios bien, damos un paso más y el siguiente punto el 2654 dice los padres espirituales parafraseando Mateo 7:7, 7, resumen así las disposiciones de un corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración buscad leyendo y encontraréis meditando Llamad orando y se os abrirá por la contemplación. ¿Eh? Esto es un texto de, de un tal Guido el Cartujo, ¿eh? Perdón, el Cartujano, ¿eh? que me imagino pues, que no sonará ese autor. Y bueno, aquí verdad es que el catecismo es una riqueza de citas de padres de la iglesia. Bueno, aquí este texto, este texto. Está, está hecho parafraseando, dice aquí el texto de Mateo 7.7 es un texto del Evangelio de San Mateo donde se habla de orar con confianza dice, pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá ¿Eh? o sea, esta es la insistencia de orar con confianza ¿eh? pues todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama a Dios le abre la puerta ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos se lo dará también a quienes se lo pidan? Se lo dará también a quien se lo pida. Es curioso porque luego la versión de Lucas dice: ¿Cuánto más vuestro padre en el cielo le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, pero el texto es: pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá y en base a eso en base a ese versículo los padres de la iglesia, los autores de los primeros siglos de la iglesia así están resumiendo con qué disposición de corazón eh, tenemos que alimentar, ¿no? alimentar la oración y dicen lo siguiente tú busca a Dios leyendo la palabra de Dios. Y la enco y le encontrarás meditando. Es decir, hay una entre lectura y meditación. hay que compaginar lectura y meditación. No únicamente leer, leer, leer. ¿eh? Mm, sin una capacidad meditativa de lo que estoy. de lo que estoy meditando. La lectura es a la meditación lo que la búsqueda al encuentro. ¿Eh? Repito, dice, buscad leyendo y encontraréis meditando. La lectura, es a la meditación, lo que eh, la, la, la búsqueda Entonces, vamos a ver, yo aquí diría lo siguiente, no se trata de cómo leer, no se trata de leer por mera curiosidad, sino se trata también de leer buscando con nuestro corazón aquello ...en lo que el Señor quiere que nos fijemos especialmente. Santa Teresa pone aquí un ejemplo que a mí me, me, me gusta mucho... ...que ella dice... ...cuando leemos la Sagrada Escritura... ...es como, como la gallina... ...la gallina que va al corral... ...y va con el... ...va agachando el cuello... ...y ve que hay una lombriz... ...o que hay un grano de maíz que está en el, en el suelo... ...entonces se agacha... ...y coge con su pico, ¿no?, ese grano... ...y entonces... Eh, interrumpe su picoteo y levanta, levanta el cuello hasta que lo ha tragado. Y ahí estaba un poco haciendo el esfuerzo de tragarlo. Cuando ya lo ha tragado, vuelve a agacharse de nuevo a ver si busca el siguiente grano no, la siguiente lombriz para seguir comiendo. Algo así también podemos y debemos hacer en nuestra forma de hacer oración. Leo. Y leo hasta, no, no, no es una lectura, no es por leer, por leer, no se trata de, de decir, voy a tener un tipo de lectura, a ver si hoy me da tiempo para tener tres capítulos. No, no es eso, no es eso, ¿no? Sino que voy leyendo hasta que eh, recibo también la, eh, ese alimento que en mi corazón eh, tengo como una llamada a también interrumpir la lectura y a meditarla. Entonces, como esa gallina humilde que está en el corral, que ve que ya ha encontrado su grano, ...ha encontrado su alimento más que suficiente para interrumpir, interrumpir la búsqueda y ahora alimentarse con él. ¿no? Ese es un método importante, un método tradicional ¿no? en la historia de, de la espiritualidad de cómo leer la Sagrada Escritura. Leer pausadamente hasta encontrar ese grano. Y cuando uno lo ha encontrado, bueno, pues lo, lo, hace, lo, lo va rumiando, lo medita, ¿eh? va meditando y va dejando que penetre, que deje, que deje huella... ¿eh? que deje huella, que, que esté grabando dentro de nosotros lo que el Señor quiere que quede grabado. Es importante este método, ¿eh? es importante. Aunque también me habéis escuchado aquí en el programa una cosa complementaria, es decir, también de vez en cuando uno tiene que leer la Escritura y bueno y, y darse cuenta que hay pasajes que nos resultan menos significativos, que igual en un momento determinado pues uno dice, a mí este pasaje no me dice nada, entonces, ¿qué hago? Como no me dice nada, lo paso y voy busco otro que sí que me diga algo. Bien, pues igual sí, pero igual no. Igual también en otras ocasiones, fijar en este pasaje de la Biblia que igual me dice menos y igual también el hecho de que a mí me diga menos es porque tengo una carencia que tengo que complementar. Porque tampoco se trata de que yo lea la Escritura seleccionando en ella únicamente las cosas que a mí me resultan jugosas o, o que coinciden... ¿Eh? o se adecúan a mí, ¿eh? a mi alma interior. También tengo que buscar eh, limpiamente lo que Dios quiere decirme en pasajes que igual me resultan más secos, ¿no? Bueno, las dos formas de leer. Pero sí que uno tiene que compaginar lectura y meditación. Lectura y meditación. Y dice, llamad orando y se os abrirá por la contemplación. O sea, primero ha dicho, buscad leyendo y encontraréis meditando. ¿no? Y ahora dice, llamad orando, y se os abrirá por la contemplación. Lo lógico es que la, que la oración comience, comience con una llamada, Señor, eh, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, mmm, ven a abrirme la, el conocimiento de este pasaje, de esta palabra que tú me has dirigido. Señor, quiero conocerte en profundidad. Quiero, quiero conocer lo que tú quieres en este pasaje, ¿no? Concédeme penetrarlo ¿eh? y no quedarme en la superficie. No quiero conocerte solo de oídas. ¿eh? Bueno, uno llama, llama a Dios y dice, y se abrirá la puerta se abrirá contemplando. Tú pides, cuando lees eh, la Escritura y cuando te pones a meditarla, pides y llamas, que Dios te abra su sentido interior, su sentido profundo, que no te quedes en la superficie de ese texto. Y entonces Dios, tú que le has llamado, Él abre la puerta y te permite contemplar. Te permite contemplar. ¿eh? La contemplación... La contemplación de, de, de ver ese pasaje con los ojos de Dios, de gustar internamente el amor de Dios que ahí se está expresando. Esa palabra de gustar internamente es una palabra muy ignaciana de San Ignacio de Loyola en el contexto de los ejercicios espirituales. Es, es pasar ya de, de una comprensión intelectual, eh, de una meditación meramente racional a un gustar internamente, a un empapar nuestro corazón de los afectos, los afectos de amor que nos provoca ese determinado pasaje. O sea que, por lo tanto, mmm, lo lógico es que cuando yo me pongo a meditar, he parado, porque estaba yo, he, he puesto el ejemplo eso de la gallina, cojo ese grano, paro de leer, me pongo a meditarlo. Y al ponerme a meditarlo, yo llamo y le digo, Señor, este pasaje, por ejemplo, el de la samaritana, ¿no?, Ayúdame a conocer su sentido interno. Tú le llamas a Dios, le pides la luz del Espíritu Santo y Dios te abre la puerta, te la abre y te permite contemplar y ver, y ver el, misterio, el misterio que Dios ha querido revelarte. También que es importante pues, que vayamos a la oración sin prisas sin prisas, ¿no? que no estemos con el relojillo, con, el, con, eh, pues con, la, con la mirada de reojo mirando al, al reloj, eh, me faltan dos minutos, me faltan tres minutos, había dicho que yo creo que es importante que como método, como método de nuestra oración, mmm, seamos serios y digamos, si voy a rezar un cuarto de hora, es un cuarto de hora, ¿eh? y no voy a estar mirando al reloj, es decir, no, no voy a permitir que eh, las ansias y las prisas eh, se estén entrometiendo en la relación que tengo yo entre el Señor y yo. No, no lo voy a permitir. ¿eh? O sea, voy a permitir que sea un tiempo de, de intimidad, de ser en que, que nada nos disipe y nada nos aparte de estar uno con otro. Bueno, pues por lo tanto, y ¿eh? vuelvo, concluyo de nuevo, ¿eh? releyendo esta cita tan, tan sugerente de este autor, Guido el Cartujano, que aquí nos dice, ¿no? Buscad leyendo y encontraréis meditando. Y llamad orando y se os abrirá por la contemplación. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
3: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, hola, buenos días. Adelante, le escuchamos.
3: Ah, hablo desde, desde Badajoz. Bien, escuchamos. ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, adelante.
3: Mira, la pregunta mía es lo del sacramento. No, el primer sacramento es el bautismo y el segundo es la confirmación. Entonces yo estoy dudosa. ¿Cómo que la comunión que va después del bautismo para prepararte para la comunión? Es la duda que tengo y quiero que me la aclare.
1: Bueno, pues mire usted, ese es lo que pregunta no es un tema baladí, ¿eh? digamos en la primera comunidad cristiana eh, los sacramentos se daban por ese orden, ¿eh? bautismo, confirmación, eucaristía. Luego, con el paso del tiempo, eh, por dos motivos, ¿eh? por motivos eh, pues así de orden práctico, porque claro, el obispo se reservaba la confirmación para cuando más tarde pasase el obispo. Entonces, como el obispo a veces en algunos lugares tardaba tiempo en pasar, se retardaba bastante la confirmación. ¿Eh? Y hoy en día, a veces, por motivos pastorales, pues la confirmación se retrasa más que la comunión, pues para que los chicos eh, tengan una capacidad de hacer una catequesis más, más meditada, eh, con formación sobre temas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero hay, mucha, mmm, hay muchas personas que afirman que el, el orden más lógico ...según la comunidad primera, primitiva sería el de recibir el bautismo, la confirmación en la Eucaristía... ...y de hecho, de hecho cuando un adulto se bautiza, a ese adulto se le da en ese mismo bautismo... ...también junto con el bautismo la confirmación en la Eucaristía... ¿Eh? O sea que, ...y hay que decir que no en la iglesia católica se celebran los sacramentos en el mismo orden... ...especialmente en Oriente en Oriente, pues la confirmación y el bautismo se, se, se reciben a la vez ¿eh? y, y desde luego la confirmación no es después de la comunión, ¿eh? con lo cual digamos eh, pues como ve usted la pregunta que hace pues tiene una respuesta a decir que no es unívoca la tradición en la, en la Iglesia, sino que ha, de, ha tenido distintos desarrollos según los lugares ¿eh? adelante, damos paso a un siguiente oyente Buenos días.
3: Buenos días, Monseñor.
1: Sí, le escuchamos.
3: Quiero hacerle una pregunta. Soy Angelita de Granada. Ayer le oí que había que dar testimonio de la experiencia de Dios que tuviéramos. Yo debido a mis circunstancias he tenido muchas tribulaciones, pero Dios ha estado conmigo. Tengo experiencias muy fuertes que se las he contado a mi hermano y a mi sobrino. Lo tengo escrito, Monseñor. Cuando quiero dar testimonio... Me ataca la idea de que si se da vanidad y si llego a contar alguna experiencia, además de pensar que me van a poner verde a mis espaldas, pienso si servirá de algo, si habrán cogido lo que yo quiero, que, que vean que Dios está con nosotros. Mi pregunta es, ¿qué debo de hacer? Nada más. Y muchas gracias, monseñor. De acuerdo.
1: Mire, vamos a ver, yo creo que cuando hablamos de que sí que tenemos que dar testimonio ¿no? de esa experiencia de Dios, vamos a ver, yo, yo creo que quizás no se trata de dar experiencia, o sea, yo no lo concretaría eso en la manera de decir, mira, tuve una oración y en esa oración tuve este y este y este sentimiento y sentí a Dios de esta manera y de la otra. Bueno, eso en alguna ocasión cabría hacerlo, ¿verdad? Pero posiblemente ese tipo de experiencias tan íntimas y tan personales ...no son tan fácilmente comunicables así. ¿eh? Porque incluso uno que lo ve desde fuera... ...hasta igual puede decir... ...pero bueno, ¿esta qué? No? ¿esta qué lleva de, de mística? O, bueno, o sea, hasta, hasta le puede parecer... Mm, ...incomprensible, ¿no? ...lo que está contando. Yo creo que más bien, cuando hablamos de dar, de dar experiencia... ...o sea, de dar testimonio de la experiencia de Dios... ...no nos referimos a estar contando... ...en esa oración, me pasó esto, lo otro... ...que eso se puede hacer con el director espiritual, más bien, ¿no? Sino más bien... ...de dar testimonio de la alegría y la paz... ...a la que nos lleva, pues, el tener una vida de oración y de relación con Jesús... ...de decir, Señor, mm, o sea, que, que ellos se den cuenta, que a las personas que nos rodean... ...se den cuenta que mi fe y mi relación viva con Jesucristo... ...es para mí fuente de alegría, eso es un gran testimonio. ¿No? Y luego también se podrán ir contando cositas, etcétera, ¿no? Pero posiblemente igual tiene que renunciar usted a cuando se junta con la familia, etcétera a estarles contando con detalle pues cómo, cómo, cómo es su oración, ¿no? Porque, porque es que igual es demasiado plato, ¿entiende? Demasiado plato ¿eh? para poder ser digerido. Yo creo que hay que comenzar por la por el testimonio en este sentido que yo le, le, le he dicho. Adelante, le damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, don Ignacio.
1: Sí, le escuchamos.
2: A ver... Eh relación a lo que dijo ayer eh, en el tema de la tradición, me quedé un, un tanto confuso en el sentido de que me pareció entender eh, como que la tradición era un elemento externo, digamos, al, al, uh, digamos, al, a lo que pudieran haber sido el origen de los evangelios. Yo eh, creo que, que eh, o, eh, mi idea previa no era esa, sino que era más bien, digamos, los evangelios no está contenido, digamos, el 100% de los hechos y dichos del Señor y que y que en ese sentido, pues alrededor de, 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 de la primera comunidad se fue transmitiendo ese otro conjunto de hechos y dichos que, 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 que conformaban toda una mentalidad, ¿no? Y que de algún modo está contenido pues en los grandos, en los santos padres y... Y, y en este sentido me pareció eh, no lo debí entender bien no sé perdone que le que le planteé este tema porque me quedé confuso y además creo que es un tema como de suma importancia de alguna manera entiendo yo entiendo yo que de alguna manera el magisterio vivo de la Iglesia es una actualización de esa tradición no sé no sé si estoy confundido de acuerdo Muchas sí
1: gracias, gracias a usted ven yo a lo que me refería es a lo siguiente es decir eh... Los evangelios ha habido un tiempo en el que no han sido palabra escrita y han sido, es decir, han nacido de la tradición de la iglesia porque antes de, de ser puestos por escrito fueron predicación oral y viva de la iglesia. ¿Toda la, to, toda, la, ¿Toda la tradición se puso por escrito? No, todo no se puso por escrito, ¿no? si sí, la parte principal, pero... En ese sentido me referí yo a que la, a que la tradición es antes que la palabra, ¿eh? porque la palabra ha nacido de la tradición de la primera comunidad cristiana. De la primera comunidad cristiana y es previa, es decir, la palabra de Dios antes ha sido, ha sido predicación oral ¿eh? y se fue poniendo por escrito cuando vieron que ya iba a fallecer pues que ya se aproximaba la muerte de los últimos que habían sido testigos de Jesús y que ya convenía, por lo tanto, poner por escrito lo que se estaba predicando la tradición de la Iglesia oralmen, oralmente. ¿eh? En ese sentido, creo eh, recordar que, que lo pude comentar. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, sí, buenos sí, días. Sí, este,
3: Lo que le quería decir era que con la experiencia de abrir la Biblia y sacar un pasaje... Tengo mi hijo del medio a punto de entrar en el, en el seminario, sí. ya que él, él empezó en la acción católica, en una parroquia en Buenos Aires, bueno, por mi acento usted ve que soy argentina, y este y venía casi y me decía, mamá, este, estoy en el movimiento de la palabra. Y, y Nicolás, ¿eso qué es? Mira, mamá, nos ponemos con, con un grupo de jóvenes a orar y en un momento abrimos la Biblia y leemos la Palabra. Y a cada uno la Palabra que nos toca, pues la meditamos, la analizamos. Y bueno, y él se sintió muy atrapado con ese ejercicio. Y de a poquito, de a poquito, bueno, este año se recibe de profesor de filosofía y letra y está haciendo sus primeros pasos en, la, en, en el seminario. Y es eh, con esto de, de abrir la Biblia y, y leer un pasaje. Él lo, lo atrapó
1: eso. De acuerdo. Bien, gracias por su testimonio. Mire, yo, vamos a ver, es posible que, que la historia de la vocación de su hijo, el Señor se pudiese servir en un momento determinado, pues también de pegarle una pequeña sacudida, entre comillas, ¿no? Pues teniendo, porque también además ha habido otros casos, como el caso de San Antonio, eh, que también entra, entra en, en la iglesia y allí escucha el, la predicación del joven rico. O sea, que en la historia de la iglesia ha habido casos también de llamadas de Dios... Mmm, por entender que, ahí va, esta palabra mm, me la ha dicho a mí. Bien, pero entiéndame usted, si ese, día, si ese día que se hizo ese ejercicio en ese, grupo, ¿eh? en ese grupo de oración en el que estaba su hijo, si no le hubiese salido ese pasaje a su hijo, si, lo, si le hubiese salido otro, le mm, aseguro usted que la vocación de su hijo se, sería la misma. ¿eh? O sea, Dios se puede servir ¿eh? puntualmente de, alguna, de algún digamos impacto mm, por llevarnos una palabra que parece que ha sido dicha para mí en ese momento, pero el discernimiento de la vocación y el discernimiento de si soy llamado o no llamado, lógicamente pues mmm, tiene que estar mucho más aquilatado. ¿eh? Tiene que estar mucho más aquilatado. ¿eh? Uno se pone delante de Dios y tiene un discernimiento uh, con un acompañamiento espiritual en el que están... ...ponderándose cosas... Pues, ...mucho menos puntuales... ¿eh? ...mucho menos puntuales... Sino, de, ...sino el ver cómo siento yo... ...ante la llamada posible de ser sacerdote... ...qué es lo que Dios pone en mi corazón... ...si pone una paz y una alegría... ...a pesar de que me cueste... ...yo por ejemplo suelo decir que uno de los signos... ...para saber si alguien tiene vocación... ...a la vida consagrada... ...es que él experimente... ...y no en un momento puntual... ...sino de una manera un poco más eh, eh, constante... ...y perseverante en su vida... ...que él experimente ante esa idea... Una paz y una alegría grande en su corazón, a pesar de que le cueste mucho y a pesar de que suponga arrancarle de sus planes, ¿no? Y cuando uno, de una manera prolongada, siente esa paz y esa alegría ante la idea de ser sacerdote o ser religiosa, una paz y una alegría que es capaz de... De, de pasar por encima de la cruz y de, y de la renuncia y el sacrificio y hasta hacerlo gozoso por el don de Dios, es que es un signo fuerte de vocación. ¿eh? Eso es un signo de vocación y claro, este tipo de discernimientos hay que hacerlos. ¿eh? No es únicamente el que pues, he abierto la ha salido un pasaje. Eh, es un discernimiento pues, con, más, con más elementos. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo